1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre deuxième épisode de Style Moving, le podcast du style créé par des étudiants pour des étudiants, qui parle innovation, entrepreneuriat et science. Ici Diane Daudfeuille, je serai votre hôte pour aujourd'hui. Et nous sommes accompagnés de Madame Ursula Ersteré, vice-présidente de l'innovation à l'EPFL. Bonjour Ursula, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir. Ursula, vous êtes diplômée d'un master de l'école polytechnique fédérale de Zurich et vous avez continué vos études par un doctorat en physique à l'EPFL. Après 20 ans à travailler dans la Silicon Valley et en Asie, dans différents domaines comme les sciences de la vie et surtout les technologies de l'information, vous venez d'être nommée vice-présidente en mars 2021. Pour commencer, Ursula, quel est le rôle de la vice-présidence de l'innovation à l'EPFL En quoi consiste-t-elle, son impact sur le campus et par rapport aux étudiants Quelles sont vos actions
0: alors, le mandat de l'EPFL, c'est l'éducation, recherche et l'innovation. Et le but de l'innovation, c'est de transférer toute la recherche et la technologie et sciences pour avoir un impact positif pour la société. Alors, nous, on est entre l'interface, entre la recherche et euh, des produits, des services qui viennent de la recherche pour la société. Pour ça, on a plusieurs moyens. Une, c'est les relations avec les grandes entreprises. Alors, il y a les grandes entreprises. Avec, pour ça, on a l'Innovation Park à l'EPFL. Il y a les entreprises qui sont sur le site EPFL Park. Il y en a des autres qui viennent juste pour des collaborations. Après, on a aussi des relations, bien sûr, avec le canton et avec euh, l'État, parce que le gouvernement doit aussi euh, se réinventer et utiliser l'innovation. Et le deuxième pilier, bien sûr, c'est les startups et les entrepreneurs. <rire> Alors, notre euh, grande partie du travail, c'est de faire du spin-out des startups de, start de l'EPFL. Ça veut dire qu'il y a un chercheur qui veut venir entrepreneur, on accompagne dans ce trajet, et qu'il y a la recherche qu'on développe pour un produit, pour créer une startup. Um, et pour ça, on a le programme Startup Launchpad qui est là depuis le début. Alors, les gens, souvent, viennent deux ans avant qu'il y ait vraiment le startup, pour toute cette préphase jusqu'à la création de startups. Mais bien sûr, on peut venir à n'importe quelle phase dans le programme parce que c'est adapté vraiment aux besoins de la rechercheur qui veut créer une start-up. Et une autre partie, bien sûr, c'est le talent development parce que les jeunes euh, qui quittent l'EPFL, ils ont des superbes expertises dans la science et la technique. Mais de plus en plus, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurial mindset, c'est la base de travail dans les entreprises et aussi dans le gouvernement ou dans les NGOs. Alors, on essaie de faire de plus en plus de programmes pour donner les étudiants une chance de faire une expérience d'entrepreneuriat de, sans nécessairement faire une start-up, mais plus de skills, de soft skills pour leur futur travail après. Et le troisième pilier, c'est un peu le projet spécial d'innovation. Les projets de recherche vont directement dans le labo de recherche, mais les projets d'innovation, ce sont là où il y a un client à l'extérieur euh, qui vient avec un problème. Et du coup, par rapport euh, bah de
1: même à ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, vous avez travaillé dans des boîtes et euh, donc vous arrivez en tant que vice-présidente ici. Alors déjà, pourquoi euh, le PFL en particulier, c'est-à-dire pourquoi la vice-présidence de l'innovation est installée, pourquoi l'Innovation Park est sur le campus, qu'est-ce que ça peut
0: apporter alors, Innovation Pack de l'EPFL, il est vraiment sur le campus et ça, c'est un très, très grand avantage. L'industrie, ils adorent ou ils aimeraient vraiment être sur le campus parce que ça facilite la collaboration avec euh, l'EPFL. Parce que l'industrie, il vient pour la collaboration de l'EPFL. Et euh, le fait qu'on peut aller à pied, le fait qu'il y ait une interaction, ça fait une très, très grande différence. Ça C'est vraiment, on a fait des, on, ça c'est une remarque qu'on a tout le temps que la proximité d'être sur campus, c'est vraiment un bon avantage. Surtout le... pour les étudiants, du coup. Oui, aussi. Enfin, nous, ça nous permet d'aller plus vite aussi euh, pour, pour vous contacter. Et après, on a aussi dans l'Innovation Pack um, 150 startups. Et ça, sont principalement des startups qui font du spin-out de l'EPFL. Alors, quand on a un spin-out, un nouveau euh, start-up et créé l'EPFL, euh, ils ont bien sûr besoin de leur espace, de leur bureau. Alors là, dans l'Innovation Park, on, a, on les encadre okay? um, dans leur early stage, au début. Après 4-5 ans, ces start-up, ils doivent partir parce qu'ils grandissent. Et laisser la place pour les nouveaux start-up qui arrivent. Okay? Les grandes entreprises, ils peuvent rester sur les conditions et en collaboration avec l'EPFL. Okay. OK. Les C'est vraiment. Le but d'Innovation Park, c'est collaboration avec l'EPFL. Okay. Parce que nous, on aimerait vraiment sortir toute la ouais. recherche hein, et, euh, pour le bien de la société. Et pour ça, on a cette interface où les chercheurs, l'industrie, le gouvernement et les startups, ils se trouvent. Alors, c'est une vraie innovation community. C'est super. Enfin, surtout en particulier pour l'EPFL et tout. Je pense que
1: déjà, ça donne une bonne image au campus et ça le, ça le booste aussi. Et, euh, et du coup, c'était plus pour vous et aussi pour, euh, pour continuer un peu dans la présentation. Vous, pourquoi l'innovation? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans ce domaine? Parce que vous en avez fait un peu toute votre
0: vie. Um, pour moi, l'innovation, c'est comme la recherche. Okay? J'ai quand même, euh, j'adorais la recherche, um, mais surtout la recherche en physique. C'est très ouverte, hein? c'est très vaste. Um, et l'innovation, c'est la même chose. Et pendant les années, quand j'étais au Silicon Valley, Silicon Valley, c'était pour moi comme mon labo de recherche. Okay? C'est clair, ici, dans un labo à l'EPFL, on fait quelque chose peut-être plus spécifique, mais pour moi, toutes les nouvelles choses qui sortent de l'EPFL, c'est aussi la recherche. Quel de ces nouveaux startups ou les nouvelles idées, euh, on peut vraiment développer un produit Qu'est-ce qu'on met les choses ensemble alors Pour moi, je, je continuerai la recherche, sauf euh, dans l'interface euh, entre la recherche et l'implantation de produits. Et alors, je passais toute ma vie en principe avec l'Open Innovation. Même si je travaillais pour les entreprises, j'ai toujours été l'interface vers l'extérieur. Ok, j'ai toujours travaillé avec les startups, le futur entrepreneur, les, euh, les autres entreprises, mais j'étais l'autre côté. Alors, j'ai vu des fois comme c'était difficile de travailler avec les universités. Et maintenant, j'ai décidé, ok, je viens sur l'autre côté. Ok, au <rire> lieu d'être l'acheteur, preneur de la recherche de l'académie, je vais essayer de Aider, adapter la recherche pour, pour avoir, faire cette transition vers les entreprises plus faciles. Alors, pour moi, il y a plein d'opportunités. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont très envie. Je vois vraiment le moment. Le moment, c'est génial pour le moment. Donc, la, la partie
1: euh, en relation avec les étudiants est vraiment toute nouvelle. Ça, c'est depuis mars 2021. Comme vous nous aviez parlé un peu
0: avant, c'est lié à votre arrivée en Suisse, le contact avec les étudiants. Oui, quand j'étais au Californie, j'ai quand même aussi eu des interactions avec Stanford euh, et Berkeley. Alors, j'ai toujours travaillé beaucoup avec les étudiants, avec les jeunes, et je trouve ça assez passionnant parce qu'on est dynamique. <rire> Exactement, les étudiants sont dynamiques, ils ont des autres idées.
1: Et, euh, et du coup, en matière de recherche et d'innovation, la Suisse elle est quand même très compétitive sur le plan international. Je crois qu'elle met 3% de son PIB euh, dans la recherche. Est-ce que euh, vous qui avez un peu d'expérience, vous pourriez dire par exemple que la Suisse est euh, la nouvelle Silicon Valley européenne euh...
0: um, La question c'est, qu'est-ce qui est vraiment le Silicon Valley après, la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment être une nouvelle Silicon Valley? Parce que je trouve que la Suisse a beaucoup d'autres, beaucoup d'atouts pour être, avoir son écosystème innovation unique. Une chose qu'il y a chez Silicon Valley, c'est vraiment le mindset. Okay? C'est l'entrepreneurial le mindset, le fait que tout le monde peut tout essayer. Euh, il y a beaucoup plus de prototypage, de tester, d'essayer. De beaucoup plus, euh, après on arrête aussi quand les choses ne marchent pas. Il y a une fluidité des gens qui viennent de partout dans le monde, qui fait bien sûr une créativité qui est vraiment géniale. En Suisse, on a aussi. La Suisse est très multiculturelle. Euh, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Il y a beaucoup d'interactions. Alors là, il y en a aussi. Pour moi, il faut plutôt faciliter le, le processus. Euh, faire des programmes ou des opportunités pour avoir plus d'interactions avec les gens spontanément. Faire des opportunités pour tester euh, plus rapidement. Et si quelque chose ne marche pas, on peut arrêter sans qu'on est pénalisé à ah, failure, failure, failure. C'est plus un mindset. Mais la base est là, et la recherche de base, la, la Suisse, comme, comme on a dit, c'est très forte en innovation, il y a beaucoup de brevets, on a énormément de bases. Et c'est quand même dommage que souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître en Silicon Valley, hein, mais on pourrait faire ça aussi ici. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on doit faire ensemble en Suisse, euh, avec toute la Suisse. Il y a plusieurs programmes en route pour créer cette culture, cette mindset, cet entrepreneuriat, pour vraiment faire un superbe écosystème innovation. Et oui, donc du coup, euh, avec votre travail euh,
1: en Amérique et aussi euh, en Asie, et même en fait votre enfance en Asie, par exemple, entre les deux aussi, le mindset américain et le mindset asiatique, si j'ai envie de dire, et les marchés des deux Comment vous pourrez comparer euh, Est-ce qu'il y a une, vraiment une différence dans
0: la manière d'innover, dans la manière de pousser les gens à innover Oui, l'innovation in dépend beaucoup du la culture okay, et du mindset. Et pas seulement la culture d'innovation, mais la culture de la société et le système de valeurs, euh, les intérêts des gens, le système économique et tout. Parce que si on prend un « innovation challenge », et on les met le même challenge, le même format dans les différents endroits du monde, on aura des résultats très, très, très différents. Et ça, c'est une réflexion du, de l'éducation. Bien sûr, j'ai oublié avant l'éducation. L'éducation, le culturel et tout. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on devrait vraiment faire des de teams très diverses, avec une, différentes cultures, différents aspects, parce que ça, ça aide euh, la créativité. Maintenant, bien sûr, chaque région a, a certains avantages. Hein. Les Américains sont très fort dans le côté business, business marketing, user experience, euh, design. En Asie, souvent, c'est plus euh, processus ou scaling, OK? Alors, Jacques, on doit un peu ses, ses expertises, mais pour finir, startup, hein, c'est la création de quelque chose de nouveau, on a besoin de tout, OK? Alors, la question, c'est qui est plus rapide à mettre les choses, tous les ingrédients ensemble parce qu'il faut des bonnes bases, hein, surtout dans le deep tech, high tech, euh, il faut vraiment une base de tech pour, pour la base pour faire une startup tech. Après, il faut aussi avoir l'argent parce que souvent, tech demande pas mal de l'argent pour vraiment faire le développement de produits. Et après, il faut les gens pour pouvoir scale up euh, cette tech euh, et ouvrir un marché mondial. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. Là où euh, on a plus de différence, c'est quand c'est une startup sur une app ou juste une expérience. Là, on n'a pas besoin de deep, deep tech. Ça, c'est plus, euh, plus facile de mettre en place. Um, et ça, c'est très local. OK, les dynamiques, c'est très local. Mais nous, côté l'EPFL, c'est vraiment high tech, deep tech et c'est disruptive innovation. Et normalement, il y a quand même 5 à 10 ans de recherche d'un labo avant qu'on fasse une startup et avant qu'on crée un nouveau produit. D'accord. Et vous, sur le plan personnel, le fait d'être dans les trois continents,
1: qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'ouverture d'esprit, peut-être en termes de relations Est-ce que vous avez l'impression que là, par exemple, en revenant en Suisse, la manière de collaborer même avec vos collègues est différente et du coup, il faut réapprendre à chaque fois Est-ce qu'il y a une chose que vous voulez transmettre de vos expériences passées
0: Moi, je me considère comme un citoyen du monde parce que comme, déjà comme l'enfant, je passais plutôt en Asie, j'ai appris quand même pas mal de cultures asiatiques. Euh, j'ai fait les écoles américaines en anglais plutôt, et après j'ai fait les études euh, en Suisse. Alors il y a un mélange, et j'ai des parents en Suisse, alors il y a un mélange de toutes les cultures, pour le bien et pour le mauvais, hein, parce que <rire> il y a pas... Alors maintenant, une chose, je me sens à l'aise avec tout le monde, okay? et euh, j'ai besoin, pour moi le grand, plus grand problème, j'ai besoin de la diversification, j'ai besoin de, de, de différentes cultures, j'ai besoin parce que ça me donne des impulses de stimulation. Et c'est vrai, avec Jacques Nouveau-Travail, et surtout si c'est dans un autre endroit, il faut adapter à des habitudes euh, locales, parce que les habitudes, euh, les gens ne se rendent pas compte. Alors, il y a des comportements, des réflexions, des choses, et quand on vient de l'extérieur, on voit des choses on dit, OK, ça, c'est n'est pas tout à fait logique. Alors, il, il faut une phase d'adaptation de moi, déjà l'EPFL, le fait que je suis Academia et plus l'entreprise, le fait que je suis en Europe et plus euh, Asie Silicon Valley. Alors, il y a toute une adaptation à faire, mais il y a beaucoup à apprendre et aussi donc ça plus au niveau des étudiants, comment on pourrait pousser
1: les on va dire les générations à innover et donc là vous le voyez avec le contact des étudiants parce que dans le sens où nous les étudiants, souvent on a peur que créer sa start-up, c'est pas du jour au lendemain que ça va marcher, que il y a beaucoup on peut avoir beaucoup d'échecs. Comment vous arrivez à pousser les étudiants et à
0: vraiment à leur dire mais enfin un peu oser et... Ça c'est quelque chose qui m'a quand même un peu surpris en Suisse en venant en Suisse. C'est comme les étudiants, même du côté de l'EPFL, hein, qui ont vraiment une super base de tout, ont peur de ces startups. Pour ça, pour moi, la première chose, c'est d'enlever cette peur qui n'est pas justifiée et faire des petits pas. Okay? Une fois qu'on a plus ou moins vu que le startups ce n'est pas la fin du monde, hein, surtout pas au début. Au début, hein, il y a beaucoup de façons à, à jouer, à tester, à expérimenter. Sans conséquence. Okay? Alors, nous, de côté vice-président de l'innovation, on est en train de mettre en place de plus en plus d'opportunités pour les étudiants de faire une expérience d'entrepreneurship okay? par des différents programmes sans être obligés d'avoir cette idée géniale pour faire cette future start-up. Parce que je crois que c'est plutôt ça. On a le sentiment de avoir cette idée géniale pour faire mmh. les start-up. On peut commencer à évoluer là-dedans. Et surtout, c'est pendant les études, si on fait un peu des, des, des expériences entrepreneuriales. Après, ces expériences, on prend toute leur vie. Alors, même si on part travailler dans une entreprise après ou dans un, dans un gouvernement, cette mindset est là et peut-être plus tard, on peut faire une start-up. Et entrepreneurship, ce n'est pas start-up, OK? Entrepreneurship, pour moi, c'est un peu... Le nouveau MBA, OK? L'MBA, c'est fait pour l'exécution. Maintenant, comme il y a tous ces changements dans le monde, euh, il y a toute la nouvelle technologie et science qui est en train de sortir, il faut être beaucoup plus agile. Alors, l'entrepreneurial way of working and mindset, ça va être un peu la base de tout. Et dans les entreprises, on fait beaucoup de formations pour euh, changer un peu le way of working des employés vers l'entrepreneuriat. Pour ça, ça, pour moi, ça fait partie de la formation de l'EPFL, qu'on a aussi cette base de formation pour apprendre à être prêt. Et avec cette expérience, j'espère, les étudiants perdent leur peur et on ose plus et euh, on est fier de faire des failures. Ça ne veut pas dire d'où est justifié de faire des failures. Hein? On fait des failures pour apprendre. En principe, on passe à un learner's mindset pour apprendre.
1: Oui, donc en fait, il faut vraiment ne pas avoir peur de l'idée géniale, parce qu'en fait, peut-être que ce sera plus tard, dans
0: 20 ans, qu'on aura l'idée géniale. Oui, voilà. ça prend du temps. Hein. Euh, comme je dis, même chez nous, souvent, entre le début d'une interaction, on dirait jusqu'à la start-up et formée ça peut prendre jusqu'à deux ans. Parce qu'il y a toute une phase de réflexion, d'évoluer de, de les choses, de, 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 de entrepreneurial skills, formation, il y a tout ça à faire en route. Mais c'est bien parce que ça, on va dire, ça
1: casse un peu euh, l'idée qu'on se fait de l'innovation, qui est euh, bah, l'innovation, c'est le fait aussi, euh, enfin le fait d'innover plutôt, c'est le fait d'avoir euh, cette qualité d'imagination, j'ai envie de dire. On peut se dire, euh, non, mais moi, je ne suis pas inventif, je ne suis pas imaginé des choses, donc en fait, euh, l'innovation, ce n'est pas fait pour moi. Donc, ça, ça casse un peu ce mythe-là et en fait, tout le monde pourrait innover, tout le monde peut apprendre à innover et
0: c'est vraiment à la portée de tout le monde, en fait. Oui, moi, pour moi, tout le monde peut et tout le monde fait l'innovation. On, souvent, on parle de business plan l'argent, mais c'est juste le fait euh, de donner son temps ou d'avoir quelque chose de plus efficace ou d'avoir le plaisir. Ça suffit. Il ça, ça, y a une valeur pour cette personne, l'utilisateur qui utilise cette nouvelle innovation. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Hein? Parce que même à la maison, on est tout le temps en train de aussi changer un peu l'ambiance dans la maison ou on essaie quelque chose de nouveau. Ça, c'est aussi l'innovation. Alors, on est en train de le faire. Okay? Pour les entreprises, souvent le, le magasin, le shop, juste le changement de format du shop, ça donne déjà une autre expérience du shop où les clients sont un peu plus contents, où ils placent plus de temps. Um, ils arrivent, le personnel qui travaille dans, dans le magasin, ils se sentent mieux aussi dedans. Tout ça, c'est aussi l'innovation. Maintenant, c'est clair, nous, comme les PFL, c'est Deep Tech, hein, c'est une, une, <rire> une type d'innovation. Mais on est tous innovatifs, on peut tous être, on est tous créatifs.
1: Donc, euh, pour vivre cela, quelles seront les, les barrières qu'on aura du mal à faire tomber aujourd'hui qui sera encore le plus dur euh, à faire
0: améliorer? Pour moi, ici en Europe, je trouve euh, les barrières qui empêchent le plus l'essor, c'est plutôt le côté « mindset » et de « oser ». Et ce n'est pas seulement les étudiants et les entrepreneurs, c'est aussi tous les systèmes autour. Okay Côté financement en Suisse, on a beaucoup de l'argent pour faire le prototypage. Ou après, quand il y a déjà um, beaucoup de clients, il y a une grande croissance. Mais entre les deux, une fois qu'on a testé, mettre le prototypage, là, il y a beaucoup de risques parce qu'on ne sait pas si on arrive vraiment à vendre euh, le produit à large échelle. Et là, il y a aussi côté investisseur plus de hésitation. Alors, c'est dans tout l'écosystème. Um, la qualité de vie en Suisse est tellement haute que les gens euh, préfèrent rester dans une zone de confort au lieu de sortir dans le zone de confort. Et je trouve ça c'est dommage. C'est pour ça c'est plus une mindset de oser et accepter qu'un failure c'est pas un failure. Un failure c'est une learning step. Et une fois qu'on change un peu cette mindset, on peut avoir beaucoup plus fluide parce que les processus sont là. La grande différence entre entrepreneurial mindset et euh, industrial mindset ce c'est pas le processus, c'est comment on utilise les différents outils dans le entrepreneurial tools. Okay? Mm. Et il n'y a pas une séquence. Il faut savoir comment, quand et comment utiliser les choses. Et ça demande un autre mindset. Beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus adapté. Il n'y a pas « one way is right um, ». C'est beaucoup plus exploratif. Et c'est ça qui me manque. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de travailler avec les étudiants depuis le début pour que ça devienne une habitude, right. ce type de mindset, de pouvoir oser, de pouvoir tester.
1: ouais, mais en plus, c'est vrai que si nous, on s'accrochait que à nos études, c'est dans le cadre de nos études quelque chose qu'on ne nous pousse pas du tout parce qu'on a juste nos cours, nos examens. Le PFL, si on se basait juste sur nos cours, ne nous apprend pas un peu à oser, j'ai envie de dire. Après, c'est à nous de nous prendre en main et d'aller faire d'autres projets à côté. Et on a tous les moyens qui sont mis en place, mais c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse par nous-mêmes quand même. Donc, du coup, on va arriver vers la, un peu la fin de notre interview. Euh, Ursula, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos
0: étudiants um, Osez, soyez créatifs et surtout, ont du plaisir parce que c'est la passion. Il faut avoir la passion. D'être entrepreneur et de créer une start-up, ça demande énormément d'énergie. Et si on n'est pas absolument passionné par ce qu'on fait, ça va être difficile. Et pour moi, la passion, le plaisir de ce qu'on fait, malgré tout, c'est le plus important. <rire> plutôt d'accord avec ça.
1: Eh bien, écoutez, Ursula, un grand merci euh, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présente pour cette interview. Vous aussi, auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez plus. Abonnez-vous sur votre plateforme favorite et si elle le permet, ajoutez vos petites étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, style-epfl. Je vous invite à aller voir tout ce qui se passe au niveau de l'innovation sur le site de l'EPFL et sur le site de la vice-présidence de l'EPFL. Et on vous retrouve bien vite pour un nouvel épisode. A bientôt sur Steel Moving Steel Moving